0: Olá, eu sou a Sofia Menegon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo e sexualidade. O seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então, bora mergulhar nessa delícia de temas juntas? Chegamos às férias, 2020 veio com tudo... E a gente já começa aqui repensando as formas de se relacionar, os modelos de relacionamento. Eu cresci acreditando que só existia uma forma de amar. Não só eu, acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo nesse momento também cresceram com essa mesma visão. E essa forma de amar, ela estava muito relacionada com meus pais eles se relacionavam, né? as pessoas que estavam próximas de mim se relacionavam. Eram sempre relações monogâmicas baseadas nos acordos bem tradicionais de casamento. Aí, a primeira vez que eu parei para escutar sobre a não monogamia, eu fiquei totalmente sem chão. Era muito incômodo para mim ouvir alguém explicar com tanta naturalidade, com tanta amorosidade sobre esse assunto. Como assim? Ela não tinha o direito de desconstruir tudo que eu sempre acreditei, que estava tão tranquilo aqui dentro de mim. Era mais ou menos como eu me senti no primeiro, na primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto. Aí passou um tempo e eu fui entendendo melhor e querendo saber cada vez mais sobre esse assunto. Fiquei verdadeiramente fascinada pelo tema. Quem me acompanha sabe que eu vivo numa relação monogâmica. Porém, eu sinto já uma imensa alegria e tranquilidade em pensar em outras formas de amar, sabe? Em outras formas de se relacionar. E já me abro para possibilidades diferentes num futuro próximo ou distante, não sei, nunca sabemos. E você? Você pensa já sobre esse assunto? Já parou para pensar? Já ouviu falar? Vamos falar então hoje sobre relações não monogâmicas e poliafetivas. Bom, antes da gente começar com esse papo aqui, com essas duas mulheres maravilhosas que estão aqui à minha frente, eu quero te convidar a ir lá no meu Instagram, Menegon, que é um Instagram muito maravilhoso, com muito conteúdo incrível, então você não pode perder essa oportunidade. Vai lá, Menegon, e também já aproveito para te pedir para seguir o Louva a Deusa aqui, onde quer que você esteja escutando a gente, ou assinar, ou comentar, avaliar, todas essas coisas que existem de formas diferentes em cada plataforma. E assim, se você seguir, assinar e tudo mais, você não vai perder nenhum episódio, porque é muito importante, afinal, né? Porque aí você se mantém sempre informada, feliz. Bom, mas vamos lá, que hoje eu tô com a jornalista de formação que trabalha com diversidade curadoria de conteúdo e marketing de influência, Mariana Lemos. Seja muito bem-vinda!
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari, mulher, lésbica, 35 anos, casada com Gabriela e mãe de Amora. Ah maravilhosa. Amora é muito lindo esse nome. É lindo. Amora, muitas pessoas pensam que esse nome vem por causa da fruta, né? Amora. O que encaixaria muito bem, porque a Amora, tanto a fruta quanto a minha filha, são extremamente doces, então daria ah. certo. Mas Amora é muito o feminino de amor. A gente, né, tipo Gabriela, enfim, vou contar essa história aqui. Mas a questão é que Amora, a gente pensa muito nessa perspectiva de uma palavra feminina para amor. Aí veio Amora.
0: Ai, muito lindo. Ai, que linda. Amei. E também conosco hoje, Vitória Azevedo, que trabalha com nutrição e tem um relacionamento de oito anos que há quatro se tornou aberto. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. A gente vai discutir sobre coisas bem importantes,
2: né? A gente tem que deixar de ser um tabu falar sobre isso ou ter um relacionamento assim. Então, né? vamos conversar um pouco sobre isso e abrir nossas mentes.
0: Arrasou! Bom, mas eu já quero começar aqui pedindo ajuda pra vocês com alguns conceitos. Porque a primeira vez que eu falei com a Mari, há alguns meses, eu fui logo falando, Mari, vamos falar sobre poligamia e não sei o que lá. E ela falou, então, Sofia... <risos> É muito legal, muito importante falar sobre esse assunto. Ela foi super elegante em me explicar que esse termo não é utilizado nesse contexto, né? E que, inclusive, ele pode ser pejorativo e tudo mais. E aí, eu queria já... Porque, assim como eu, muita gente usa esse termo, assim. Eu já... Inclusive, pesquisando nos grupos, eu vi Muitas muita gente falando, falando assim. É. Então, eu queria pedir ajuda para vocês pra gente entender o que, que é, então... É... Uma relação não monogâmica, o que são relações poliafetivas e o que é a poligamia. Me ajuda aí, Mari. É, ajuda nós. Vamos, vamos
1: nós, aqui. Vi também me ajuda. Duas, porque <risos> eu acho que relações não monogâmicas é qualquer relação em que mais de duas pessoas se relacionam, ou relacionamento aberto. Ou... Eu acho que assim, tem alguma diferença entre relacionamento aberto, poliafetivo. Ou não tem também, cada pessoa chama de um jeito, <risos> cria as próprias regras. Mas assim, acho que a não monogamia parte desse lugar de que um casal, né, de duas pessoas pode, pode ter outros formatos, assim, outras formas de se relacionar, além dessas duas pessoas, exclusivamente entre essas duas pessoas. Uhum. Acho que isso seria um jeito mais simples de dizer não monogamia.
2: É, acho que eu, eu concordo bastante com a Mari, assim... Quando me perguntam é, o que é, eu não consigo explicar na definição assim, da palavra ou do tipo de relacionamento, é, mas eu acredito que é exatamente o que você falou, são duas pessoas que se relacionam, independente do sexo, gênero e etc, uhum. mas que elas podem, elas não estão só entre elas, elas uhum. podem se relacionar com outras pessoas, além delas duas, uhum. né? seja ela
1: seja junto, seja separado. É, seja, exatamente. <risos> Do jeito <risos> que, que o pessoal arranja. quiser. Exato. Agora, a poligamia, eu acho que assim é um termo que existe, né? Não é que não existe, mas é um termo que define é, justamente esses relacionamentos múltiplos, né? Seja um homem com duas mulheres, duas mulheres com um homem, com três, com quatro, enfim. Mas a poligamia, ela é no Brasil considerada crime, por exemplo.
2: Não pode, se casar não pode ser casar com mais pessoas. Você
1: não pode se casar, isso é configurado crime, por exemplo. E o termo que eles usam para tipificar esse crime é a poligamia. Por exemplo, vamos supor que eu, por exemplo, eu sou casada com a Gabriela. Somos casadas no civil mesmo, no papel. E, mas, por exemplo, não existe um controle entre os cartórios. Um exemplo, se eu saio do estado de São Paulo, por exemplo, e me caso com uma outra pessoa num outro estado, isso é possível. E aí, Nossa, se a... eu nem sabia disso. É, eu não fazia ideia também. Às vezes até hum. na mesma cidade, assim, outro cartório Jura? é possível. Não dá pra possível. ser casada com várias pessoas. Não, é com várias pessoas. <risos> pois é, isso poderia ser Vamos ótimo. Vamos aproveitar. Só que não. aqui, se alguém, sei lá, se uma das pessoas se sentir lesada, ou uma outra pessoa e lá... denunciar você, você cometeu um crime. Porque você não pode é, ser casada no papel com duas, ou três, ou quatro pessoas. É claro que, se você entrar com uma medida judicial e, eventualmente, é, conseguir essa liberação, ou conseguir que isso seja liberado, pode ser que role, mas não é automático, não é orgânico que as pessoas aceitem isso. Assim, De cara, poligamia no Brasil é considerada crime. Por isso que você, a gente não usa, então, esse termo quando a gente
0: fala sobre relações poliafetivas.
1: É, eu acho que... Por ter esse caráter de, de crime, acho que as pessoas se sentem mais à vontade em usar outros termos. É. Né? Faz todo sentido. Por exemplo, se você vai para outros países, a poligamia é legalizada. Tem algumas culturas que, que permite, né? Que, e normalmente, isso é uma questão, normalmente é o homem com várias mulheres. Sim, e, né? Em que isso é permitido, e é natural, e faz parte da cultura. Mas no Brasil, não. No Brasil, isso é considerado ainda um crime, então, eu acho que as pessoas que vivem esses modelos não tradicionais de relacionamento preferem então dar outros nomes, né? Eu, pelo menos, prefiro, preferia, prefiro, sei lá, enfim. <risos> e, e o
0: que, que e como que você enxerga, como vocês enxergam essa questão da poligamia ser crime, essa essa impossibilidade de a gente casar com mais de uma pessoa? Como que é isso?
1: É, eu acho, eu acho o casamento em si, ele é enquanto instituição, né? Enquanto tem algumas pessoas, por exemplo, quando eu me casei com a Gabriela, que fizeram críticas, assim, ao, ao nosso desejo de formalizar a nossa relação. Porque, tipo, ah, vocês, que são duas mulheres que estão se relacionando, estão meio que é, cedendo, né, à institucionalização do amor uhum. e blá blá blá, blá, blá blá blá. Sim, aquele enfim, papo que a gente ouve com frequência. É, que a gente ouve com frequência, mas, enfim, a gente vive nessa sociedade... E essa institu institucionalização, ela nos, nos garante, nos assegura de algumas coisas. Sim, total. Sobretudo, nesse momento que a gente está criando uma criança juntas. Exato. Né? Então, eu, acho, eu acharia ótimo que eu não precisasse, eventualmente, formalizar, assinar um papel, um para garantir que a gente tenha, sei lá, um plano de saúde, por exemplo. Uhum. Eu gostaria que fosse tudo tranquilo, mas não é, né? Então, eu acho que a poligamia, enquanto crime, ela também responde um pouco... Acho que a, norma, a heteronormatividade, né, que regula a nossa sociedade, assim. Uhum. É, porque se é a heteronormatividade que nos regula, que coisa assombrosa é essa? Que tá saindo de, fora. Que tá saindo fora de uma heteronormatividade, de uma monogamia compulsória. Enfim, porque você precisa ser hétero, você precisa ser monogâmico para responder a muitas das coisas que nos organizam socialmente. Então, uhum. qualquer coisa que saia fora disso é criminalizado ou caminha para esses lugares de fobia, né? Uhum. Que as pessoas reagem com violência. Tudo que sai fora do que é normalzinho, assim. Não normal, normativizado. Exato. Né? São coisas é. diferentes. É. E a
0: gente até gravou um vídeo sobre casamento é, para o canal, para o de Sofia, aliás. Convido você que está escutando a conhecer o canal youtube.com de Sofia. E, e enquanto eu fazia a pesquisa para esse vídeo, porque a ideia do vídeo partiu da ideia de que, da minha não vontade de casar, da minha uhum. falta de vontade de casar mesmo, do sabe? Papel no você papel, diz. é que de tá assinar tudo bem um papel. Exato. Tá tudo ótimo. Não, exato. Só que ao mesmo tempo, enquanto eu pesquisava, eu fiquei refletindo muito sobre, mesmo que você não queira, o Estado te casa, porque você. A, de, depois de um tempo, ele que decide o que vai acontecer com a sua vida ali em casal, sabe? Como que vai ser, sei lá, divisão de bens e coisas desse tipo. Então, mesmo que você não faça essa escolha, alguém tá fazendo por você. Então, meio que você quase que não tem muita
1: saída sobre isso, é, né? E se você sai de um contexto de heterossexualidade, isso é mais importante ainda. É. Porque, por exemplo, se você não é casada no papel com um cara, mas é com um cara, você tá lá, mora 20 anos, certamente você vai ter mais tranquilidade, receptividade das instituições, quando se acontecer alguma coisa, sei lá, na falta dessa pessoa, faleceu, uhum. ou alguma coisa assim, é, para garantir que aquele imóvel que vocês moravam juntos continue com você, com a família. Quando você tá falando de uma relação entre duas mulheres, entre dois homens, você fica muito à deriva da leitura daquele interlocutor seu com o Estado. Então, é muito... Muito difícil, sabe? Tipo, eu ia falar muito foda, eu falei muito difícil. Então. Fica à vontade. <risos> e aí é complexo, porque eu me lembro no outro casamento, né? Porque eu não sei se eu estou no meu terceiro casamento. Ah, né? aproveita e já engata e é. já conta tudo aí das sua Estou no meu história. terceiro casamento. Tem algumas amigas que falam que é praticamente a Fábio Júnior da Sapatão. <risos> e os outros casamentos eram monogâmicos? Sim, sim. Tá. E aí no meu segundo casamento, eu lembro que assim, enfim, a, a gente. É, se relacionava de uma forma muito bonita, as famílias super aceitavam a gente, era, era tudo ótimo. Mas a gente não sabe como vai ser na falta da outra. Porque, uhum. por exemplo, enquanto a gente tá aqui, as duas juntas, as famílias sendo, de certa forma, obrigadas a nos respeitar, porque a gente se coloca dessa forma Sim. muito afirmativa, então a gente também rompe com quem não respeita, né, e tal. Uhum. Então as famílias, de certa forma, estavam ali, caminhando juntas, certo? Mas eu não sei... Sabe, por exemplo, a gente tinha crianças nascendo na família, sobrinhos. Eu não sei como essas crianças serão como adultas. Não sei se se um sobrinho, uma sobrinha pode eventualmente se tornar uma pessoa homofóbica. Sim, é. Certo? Uhum. Então, a gente sabe, a gente falava assim, tipo, meu, beleza, tá tudo ótimo agora, mas e se acontecer alguma coisa comigo? Eu não sei como as pessoas da família que hoje estão tipo super OK, como seria numa situação, então a gente se casou, eu, eu lembro que na época eu fiz um texto que a gente ia se casar por amor e por medo
0: Nossa, porque... que forte isso É,
1: porque o amor ele conectava a gente a ponto de fazer a gente querer ficar junta, Certo? Uhum. Só que ao mesmo tempo o medo, o medo fazia com isso que você falou, assim, tipo da gente ser regulada por qualquer coisa que não fosse a nossa vontade é. Aí a gente meio que tomou algum, algumas precauções, assim, uhum. e o casamento mesmo institucional foi uma, uma das coisas que a gente escolheu fazer
0: nossa, muito interessante. Aproveitando, então, já quero pegar um gancho e, e pedir para você me contar, então, como que foi essa, essa sua trajetória para não monogamia, né? Uhum. E para relações poliafetivas. Me
1: conta sobre isso. Bom, minha trajetória, acho que como a gente estava até falando aqui antes de, de começar, eu sempre fui muito a sapatão tradicional brasileira, certo? <risos> Que é aquela sapatão que se apaixona num dia, se casa no segundo. <risos> e bem, bem clichê mesmo. E, e aí, tive relações monogâmicas nesse contexto, né? E sempre relacionamentos longos, assim. O meu primeiro namoro barra casamento durou seis anos. O Bastante segundo tempo. durou sete. Foi aumentando. Mano. É. E agora eu tô no terceiro casamento com uma mulher. E a gente tá junta desde 2016, assim. Então agora a gente fez três anos, enfim. Estamos aí dentro, Estamos no, pro, no processo. Estamos no processo. Mas... É, e aí, sempre tive relações monogâmicas. Muito por conta disso que você falou, né? O que a gente cresce vendo, o que a gente cresce acreditando que funciona, acreditando que é o correto, né? E... Acho que também tem muito... Acho que depois a gente pode falar sobre posse também, né? Sobre posse Ai, daquela pessoa que curiosa. você ama ser sua, uhum. né? Ser minha. Meu amor, minha tudo, Minha vida e né? tal. Uhum. Então, vai tendo um processo aí de desaprender isso, né? Porque é. eu acho que o lance todo, enquanto sociedade, a gente desaprender tudo, né? Porque a gente aprende tudo errado, então a gente Apaga tem que ir desaprendendo. É. E a gente
0: parte muito de uma sociedade também em que a posse, independente de ser do ser humano, né? A posse é uma coisa que é sua, o bem, é uma, uma questão até também bem egoísta
1: até, uhum. né? Muito presente, né? Total, então, em tudo, né? Em todas é as em relações, tudo, assim. Em todas as... Seja sua aspectos. relação com uma pessoa, seja sua relação com um item, seja sua relação, né? Tudo é. que é meu tem valor, né? Exatamente. E é meu. É meu. É, eu não, não compartilho. Vem, não é, não compartilha é meu. E aí eu sempre tive essas relações monogâmicas... E relações longas e tal. Então, quando eu terminei meu segundo casamento, eu queria muito cair na pista, tá ligado? Tipo, pô... Ah, dois... vamos curtir, né? É, vamos curtir. Dois casamentos que foram casamentos lindos, maravilhosos, assim. Uhum. Eu tenho só... Eu só tenho boas memórias e lembranças de todas as minhas histórias, assim. Mas eu tava afim de dar uma circulada também, sabe? Uhum, tipo... Lógico. Conhecer é, Novos é. Ares. Novos Ares. Mas assim, mesmo... Mesmo, né, sendo uma sapatão que sai aí das normatividades, assim, eu não... Nem considerava não monogamia. Eu sabia da existência desses modelos de desses Tinha modelos ouvido de falar relação, por aí. Tinha ouvido falar por aí. Uhum. Mas não era algo que fazia parte do meu universo de possibilidades ou de desejos, assim. Mas aí, beleza. Eu tava numa numa caminhada lésbica, que tem todo ano, né? Em agosto, aqui em São Paulo, com uma amiga. E acabou a caminhada lésbica, a gente foi pra um bar. Uhum. E aí, eu conheci a Gabriela. E aí, mudou tudo. E como ah. que foi, assim? Então, mas... Mas, na verdade, eu... eu tinha ali um grupinho de pessoas tá. e eu cheguei. E aí, como vocês já devem ter percebido, sou a maior tagarela, E vou falando, vou falando. <risos> e aí, a gente começou a conversar. Só que ela tava... A minha amiga tava com a namorada. Tá. E a Gabriela tava com o ex-marido. Quer dizer, na época era marido. Tá. E tinha esses dois casais e eu na mesa. E a gente conversando. E eu entendi que eram dois casais e tal de repente eu percebi que a Gabriela tava me olhando muito assim hum. tipo sabe aquele 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 olhar, olhar, ali, olhar tipo, penetrante assim, exatamente aquele olhar in interessado e eu relação, falando assim, meu né? eu, que, <risos> que, que estranho ela tá com o marido do lado sabe
2: <risos> tipo e,
1: ele, e eles estavam assim ele às vezes colocava a mão na perna dela e uhum. tinha ali trocas de carinho e tal e eu falei meu o que que tá acontecendo aqui né <risos> aí obviamente a gente já vai para os lugares todos que, que as pessoas às vezes, às vezes não, acho que quase sempre associam aos relacionamentos abertos, né? Uhum. De cara, eu pensei assim, bom, ou ela, tipo, tá sendo escrota, me paquerando na frente do boy. Certo?
2: Era <risos> é uma opção a ser pensada. Era é uma
1: opção, porque às não vezes acontece. É, é, às, às vezes acontece. tem um acordo que é dinâmico e a pessoa Exato. tá... É. Aí depois, eu pensei isso de cara, depois meu segundo pensamento foi, não, talvez eles estejam num relacionamento aberto. Que, é, que permite esse tipo de interação E... Beleza, pensei isso Segunda coisa Terceira coisa Falei, caraca, será que eles estão no relacionamento aberto e Querem me chamar pra um manage Ah, é, <risos> ah, aí, eu é. Falei, aí pensei, pô, pode ser isso Mas não vai rolar Porque, enfim, não gosto de homem Não, não ah, rolaria Não vai, né? não A vai ser ter que ele, essa interação A não ser que ele quisesse ficar lá assistindo Porque eu realmente não curto Beleza Aí tá. Aí, mas enfim, fiquei com essas dúvidas e continuei conversando com eles ali a noite toda. A gente só pensando
0: em várias Mil coisas. coisas eu uma cena,
1: é. Ela
2: com um copinho assim. Hum.
1: É. É. E a cabeça dela A cabeça machuindo. milhão. A cabeça milhão. Total. E, e aí, beleza. Aí acabou esse. Na hora de ir embora, a Gabi fez um, um, um contato mais. Como é que eu posso dizer? Um contato mais. mais direto. Mais firme, assim, uhum. né? Tipo, eu fui lá. Conheci todo mundo, aí dei beijinho, tá na hora de ir embora. Mas ela, meio que na hora que ela foi se despedir, ela me deu um abraço muito forte. Uhum. E foi, tipo assim, a mão dela foi descendo pelo meu braço, até segurar a minha mão. Nossa, e Olhou gente, bem nos meus olhos e eu falou, tipo, tchau, tudo. né? <risos> Falei, oi, tá. Impactante. Impactante. Aí, beleza. <risos> aí, aí, tá bom. Aí, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, já tinha um pedido dela... No meu Facebook, para ser minha amiga no Facebook. Gente,
0: mas que rápida. Rápida, pessoa com gerente. foco, né? Com foco. foco.
1: E aí, propósito, não, não tá de tempo. Aí, aí eu já aproveitei e dei aquela stalkeada básica, né? Aceitei uhum. e falei, vou stalkear. Entendi o que tá é acontecendo. Essa. É, o que, que é isso? Aí eu não só descobri que ela era casada com o boy, uhum. mas ela era também casada com a namorada da minha amiga. Hum. Peraí, Buga. bugou. <risos> Peraí, bugou muito. A, é, ela era a Gabriela, casa... que é essa mulher maravilhosa da qual eu estou falando, ela era sim casada com esse cara que estava lá, mas ela também era casada com essa namorada da minha amiga que estava na mesa. Eles eram um trisal. Uau, <risos> <risos> gente, <risos> gente menino, eu vou dar um segundinho
0: para vocês anotarem aí para entender. <risos> mas é muito interessante. É, isso. é muito louco. Você estava numa mesa. Uhum. E tinham dois casais, aparentemente Sim, exatamente Só que no caso, tipo, três deles Eram três um trisal Três pessoas estavam se relacionando E a menina tinha, então, um casamento E também um namoro
1: Ao é, mesmo não, tempo Na verdade, sim, exato Uma das, men uma uma das, das meninas. meninas, né Vamos pensar nesse trisal aí como um, um, um tripé Vai, pra ficar mais fácil, né Uma Boa, base formada precisa. por três Por três pezinhos ali tá. Um trisal um núcleo familiar formado por três pessoas casadas. Certo. No caso, um homem e duas mulheres. E uma dessas mulheres era a namorada da minha amiga que me levou para esse bar. Só que eu não sabia que ela fazia parte, não sabia nada, né? E aí, enfim, aí eu fui, fui voltei para casa, tinha lá o convite da Gabi e aí eu fui stalkear essa essa pessoa, porque eu obviamente fiquei super interessada nela, ela é uma mulher interessante, maravilhosa. Uhum mas Tanto
0: eu tava... tá até hoje. É, estamos juntas até <risos>
1: hoje. Mas eu falei, meu, o que que é isso, né? Assim, ela tá dando em cima, não tá? Ela tá só flertando, né? Naquele joguinho gostoso uhum. de flertar, sem necessariamente querer dizer alguma coisa, Sim. que pode rolar também e uhum. tal. E aí, eu fui entender que ela fazia parte desse trisal, que são três pessoas casadas entre si, tá. certo? E, e que além de um trisal, eles eram um... Três pessoas casadas que viviam uma relação poliafetiva aberta. Ou seja... É, ou seja. Ou seja, <risos> além deles estarem casados e serem esse núcleo de três pessoas, cada um deles podia ter outras relações.
0: Quaisquer que sejam. Quaisquer que sejam. Inclusive, por exemplo, casar com outras... Estar em outros grupos de casamento, por exemplo?
1: Ah, eu acho que seria possível. Mas não era exatamente o que acontecia ali. Mas pode ah. ter outras, podiam ter outras relações. Tanto é que uma dessas mulheres namorava minha amiga sim é né então cada um eles tinham essa relação entre eles era um núcleo familiar moravam juntos casa gato todas essas coisas entendeu uhum. mas cada um deles podia ter outras histórias outros namoros e aí eu entendi que essa era essa, essa, era com isso que eu estava me confrontando é, nesse meu nesse meu interesse pela Gabriela tipo ok se eu vou ficar com essa menina se eu vou deixar essa paquerinha fluir onde é que eu tô me metendo né
0: e aí, o que, que bateu, assim, no primeiro momento, pra você? Ah, num
1: primeiro momento, é isso. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento longo. E, pra mim, qualquer coisa era ótima. Tipo...
0: Pô, maravilha, Adorei. sabe? Tipo... Eu também não, eu tava esperando ela falar, não, no começo eu fiquei preocupada, insegura. Não, não, ela não isso tudo veio
1: depois, isso tudo veio depois. Ah, isso tudo veio depois De cara, eu falei, foda-se, tô interessada nela, quero ficar com ela, Vamos ela curtir. quer ficar comigo, ela é casada, mas pode ficar comigo, eu posso então... ficar com ela, porque eu tô solteira, posso tem ficar com que eu quiser. Então, beleza, é entendeu? uma que
0: pensa nas coisas de uma forma simples, né, como deveria. É. Se a gente dois tem mais dois, dois todo, é, todo, é né, quatro, né, então...
1: É. Porque é. Não. Aí beleza. Aí eu, enfim, a gente começou a ficar e só que é aí que as questões começaram a surgir. Porque aí eu vim com toda essa bagagem monogâmica, né?
0: Sim, é. Por Nossa. mais que assim,
1: de cara, assim, de cara eu falei, ah, legal, vamos ver qual é que é. Só que não é só ver qual é que é. Na hora que você começa a se relacionar, de fato, com a pessoa, toda essa sua bagagem monogâmica, as expectativas que você cria, as coisas que você espera, deseja, é, ela, ela carrega tudo isso. E grita, né? Grita muito, né? Grita é. muito. Então, aí foi complexo. Mas acho que a gente pode ir falando sobre isso nas próximas perguntas, talvez.
0: Beleza. Não, mas eu quero só entender. Aí você embarcou nessa jornada com Gabi, Uhum. Gabi. Uhum. E dali, o de... como que aconteceu o desenrolar? Aí vocês começaram a namorar?
1: Aí a gente começou a namorar. A gente se apaixonou enlouquecidamente, assim. Sério, assim. Tipo, muito.
0: Enlouquecidamente. É, e
1: aí a gente começou <risos> a namorar mesmo. A gente começou a namorar. Ela era casada com essas duas Continua pessoas. casada
0: e você se nesse bracinho igual a outra. Sim, Outro relacionamento, é. Tá? E a
1: gente começou a namorar.
0: Gente, o bom é que eu encontro era todo mundo em família, assim, né? Você tinha sua amiga que namorava uhum. a
1: outra parte do é. sal.
0: Uhum. Todo mundo
1: junto. É, todo mundo amiga.
0: <risos> gente, adorei.
1: Às vezes, não é tão, às vezes não é tão fácil assim, tá? Mas enfim. Ah, é? É, às vezes não. Hum, mas, já aí, quero mas aí. Mas aí a gente começou a namorar, porque a gente começou a querer ficar muito junta, sabe? Sim. Tipo. E, e aí a gente começou a namorar. E Como aí... que é esse
0: processo, só eu tô perguntando Porque é. eu fico curiosa, mas eu imagino que muita gente também fique Como que é esse processo de começar a namorar Existe um ponto que vocês Decidem isso
1: uhum.
0: Como, sei lá, na maioria das relações monogâmicas Tem um momento que todo mundo senta, ah, vamos namorar então, então gente... É,
1: no nosso caso ou não. foi mais foi ou fluido. menos isso Não, a gente viu que a gente tava muito tempo junta. Aí, um aí um dia a gente falou, assim, a gente tá namorando? É, a gente tá namorando Então estamos namorando e aí foi, entendeu? Não teve um pedido de namoro, uhum. aquela coisa, Só mas... Só pra entender.
0: Vamos entender onde é. a gente tá nessa relação. É.
1: Porque mesmo os namoros têm códigos, né? Assim, então... Sim, exato. É isso, assim. Aí a gente entendeu que a gente tava querendo ficar muito junto, fazer muitas coisas juntas. Aí duas mulheres, né? Milhões de planos já uhum. e tal. E aí, estamos namorando? Estamos. E aí... E aí a gente ficou namorando. Mas então, <risos> dentro
0: dessa, dessa relação, desse namoro que se iniciou aí, uhum. existiam regras monogâmicas? Por exemplo, assim... Ela era casada, tudo bem, mas não... E tava com você, aí não podia se relacionar com outras pessoas, ou você também não podia se... Enfim, existia a regra nesse sentido, de se relacionar com mais pessoas, era um namoro também aberto. Nesse sentido. Então,
1: no início, não tinha nada, assim. Só tinha mesmo a nossa vontade de ficar junta e a gente tava ficando, assim, namorando numa boa. Mas aí, é muito engraçado, porque você vai começando... Eu, com toda a minha bagagem monogâmica, por exemplo, pra mim era muito difícil, por exemplo, a gente... Sei lá, a gente tá, sei lá, num domingo em casa, super maravilhoso, gostoso. Só que aí, de repente, a gente tem que interromper aquilo. Porque ela tem outros acordos que fazem com que ela precisava estar na casa dela no domingo à noite. Nossa! Entendeu? Gente, total! É, então assim, pra minha experiência de relacionamento... É, pra minha experiência de relacionamento, aquilo foi me causando... Algumas dores, assim. Não Uma vou mentir, sabe? Uma ansiedade. Também. Não foi orgânico. Tipo, ah, que ótimo a gente nesse relacionamento. Maravilhoso. Vai, querida. Fica ah, lá com seu marido, com a tua vai, mulher. Vai, eu vou ficar bem. aqui sozinha no domingo à noite. Vou adorar ficar sozinha aqui. É, vou adorar. Tá ótimo. Tá tudo bem. Eu tô chorando aqui com muita raiva. É. Mas fica à vontade. É, então assim, eu acho que... A gente passou por etapas, assim, disso tudo. Que legal,
0: gente, isso é muito maravilhoso! A gente
1: passou por etapas que foram se moldando a partir do nosso desejo de ficar juntas, assim. A gente foi conversando, entendendo. Mas eu acho que também foi um processo de autoconhecimento muito louco que eu também precisei escutar também quais eram os meus limites dentro desse modelo.
0: Sim, e com aí certeza. eu acho que a,
1: esses limites fez com que a gente terminasse, voltasse algumas vezes e fosse redesenhando até entender é, como que
0: funcionaria.
1: Até entender como funcionaria, mas sim assim, no nosso namoro foi, foi se colocando alguns acordos também, né? Uhum. Por exemplo, no início foi muito engraçado, porque Gabi, né, boa escorpiana que é, ela é uma pessoa assim ciumenta né?
0: Ah, é? E aí... Gente, como assim? Pois é. Porque eu imagino, quando eu penso em uma relação aberta,
1: eu já penso que não, não tem como ter ciúmes. É, é. Pode ter ou pode não ter, mas pode ter. E como que funciona, então, ciúmes? E aí, e aí ela, ela tinha ciúmes, de assim, quê? das pessoas outras. Ué? Então, <risos> pois é, então. Aí, ela tinha ciúmes e tal, e... mas era muito louco, porque, enfim, milhares de construções, assim, porque é, ela tava nesse casamento e tudo mais, e aí... Teve um tempo até que essas histórias se, se tornassem abertas, certo? Ela também uhum. tinha um histórico de monogamia, até que essas relações se abriram. E aí, eu também fiquei muito numa noia de tipo, será que eu preciso namorar com outras pessoas só porque ela tá namorando com outras pessoas, sabe assim? Uhum. Fazia muito esse questionamento no início. Aí eu fui me colocando sim em algumas relações pra entender se era isso ou não. Uhum. E foi ótimo, porque de repente eu me percebi uma coisa que eu nunca tinha dado vazão na vida. Eu me percebi, sei lá, gostando de várias pessoas ao mesmo tempo. Entendendo que era possível gostar de uma, gostar de duas. Então também foi esse momento de eu entender essa possibilidade. E
0: você gostava de diversos, diversas maneiras, tipo... É, porque quando a gente pensa primeiro pensamento de uma pessoa que vem dessa questão toda monogâmica e tal uhum. é que é, um a, é só sexual, né? A, uhum. a atração e tal. A gente vem nesse, nesse podcast se construindo todas essas ideias. Mas, então, você é, não só sentia atração, sei lá, se era sexual, né? Uhum. Mas também um, afetiva e Sim. amor, assim, de verdade. Uhum. Tipo... Sim, sim, total Esse amor que a gente tem por um parceiro, uma parceira Sim, total não Amores não é nada, diferentes, é
1: porque as pessoas são diferentes, né? Mas sim, sim, total Acho que eu amava todas essas mulheres ao mesmo tempo Eu lembro em uma das conversas que a gente teve Que a Gabi comentou comigo O que é super genuíno, sabe? Tipo, a gente começou a namorar agora A gente tá construindo essa afetividade, né? E essa afetividade aqui Precisa de um tempo pra se construir Sim, sim e eu entendo isso hoje. Mas na época eu falei assim, ah, que maravilhosa. Você é casada com duas pessoas. Sim, e é. E quer Primeiro dizer eu que eu, eu tipo, tenho que ficar pensando no tempo. Não, gato, você tá casada ah, com assim, duas pessoas, muito. eu quero namorar mais duas também. Enfim, mas... <risos> mas eu acho que tem uma questão da maturidade, da compreensão do que são os relacionamentos poliafetivos, né? Uhum. E enfim, aí a gente teve muitos altos e baixos. Muitos aprendizados uma com a outra. Porque eu acho que da mesma forma que eu, às vezes, tinha pensamentos que não faziam sentido... Uma vez que eu me coloquei nesse contexto, acho que ela também, né? Uhum. E, e ela lidando com uma paixão muito nova, né? E, 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 e enfim. paixão
0: vem com um monte de coisa estranha, vem, vem, né? Vem. Paixão é uma coisa estranha.
1: É, é uma coisa boa, mas é bom que termine, assim, ou que fique. Né? Ela tipo... é, na mesma medida
0: que ela é boa, ela é ruim, né? eu, eu, eu acho, acho é ótimo pra... ela ela é paixão. Muito louca.
1: Eu acho ótimo paixão, mas acho que o nosso coração não, não foi criado para viver. Só a base de Só paixão. Base de paixão. É, eu então, acho precisa paixão ter esses, esses... Vai, volta, se apaixona, reapaixona. E não sei o quê. Porque se fosse o tempo todo isso, a gente, é, a né? a gente a que, também é, A gente
0: ia morrer, tá cardíaco A gente ia morrer. <risos> não dá. É, é. Mas... E aí... É, ainda continua... É, você tem uma pergunta. Tem, né? que, ela
2: falou de amar... Que amava várias pessoas. E assim, eu acredito muito que a gente consegue realmente amar várias pessoas ao mesmo uhum. tempo. Mas eu acredito... Que não dá pra ser todas na mesma intensidade. Ou você sentia que... Você se amava pergunta. todas iguais.
1: Eu acho que teve, teve alguns momentos em que eu sentia muito... Muito... Igual, assim. Eu não sei se, se similar. Porque é isso, assim. Cada pessoa é uma pessoa. E aí, cada encontro é um amor. Sim. Né? Mas talvez, como eu não tinha... Eu não sei, mas vou falar só por mim. E, eu, e quero que isso não fique como uma regra, né? Porque, tipo, eu tô falando oh, é, da minha óbvio, vivência, é, assim. É. Mas, por exemplo, é, como eu tava... Né, eu morava sozinha e tinha... Enfim, era solteira. Eu acho que não tinha uma relação central na qual outras relações orbitassem, sabe? Uhum, uhum. Então, não tinha uma relação que fosse a relação principal. Principal, principal ou prioritária ou não tinha uhum. então acho que eu realmente fui abrindo espaço para essas pessoas né, estarem ali dentro de mim de alguma forma e, e acho que em alguns momentos eu senti muito pareado em outros não então eu te diria que para mim foi fluido isso assim acho que tinha momentos que eu tava tipo muito apaixonada por uma e curtindo as outras de repente eu me percebi apaixonada pelas três ou pelas quatro como já aconteceu e, ou dependia também de como eu estava naquele momento específico, ou, às vezes uma fazia mais sentido para aquele determinado, determinado momento. momento, mas eu acho que em alguns momentos aconteceu sim de ser muito pareado. Mas não acho que isso seja uma regra também. Uhum. Acho que pode rolar ou não.
0: E assim, uh, hoje você vocês continuam vivendo nessa mesma organização uhum. ou isso mudou?
1: Isso mudou. Isso mudou. A gente. A gente. Enfim. Tem aí várias histórias, mas no meio disso tudo, num, num, numa das vezes que a gente terminou, a Gabi engravidou. Que era um desejo, tipo, antigo dela, assim. Sempre teve muito desejo de ser mãe, sempre foi um plano, tentou várias vezes e tal. E numa das no, dos nossos términos, ela engravidou. E quando eu soube, óbvio, eu fiquei super feliz, porque eu sabia o quanto ela desejava ser mãe, o quanto... Essa criança era desejada, querida, amada e tudo mais. Uhum. No entanto, não foi uma criança exatamente planejada por mim. Porque era uma coisa que já... Que me precedia dentro da, das da coisas que ela queria dela. e tal. Uhum. Enfim, aí quando a gente terminou... Uma das vezes que a gente terminou, ela, ela engravidou. E quando a gente se reencontrou, ela já estava grávida de três meses. Tá. Tô só dando um contexto aqui. Aí... <risos> aí ela... Aí, a gente voltou e, tipo, super feliz que ela estava grávida e tal. Só que, nesse momento... É, quando eu voltei com ela, esse trisal já tinha ruído. Hum. É, a, a outra mulher que fazia parte desse trisal, elas tinham acabado de terminar a relação. Ela tinha terminado com os dois, né no caso. Ah, é? Porque dá é. pra
0: terminar com um só?
1: Dá. E aí, deixa de ser um trisal e vira outra coisa.
0: Ai, Mas ela... sai de, sai de casa?
1: É, ela Fique saiu. Pensando. Enfim, essa, essa que terminou, ela meio que terminou a relação dela... Ela quis, ela quis sair desse trisal Porque ela queria viver outras coisas e tal ah. Terminou com os dois e saiu E quando a gente voltou Estava meio que nesse término assim E, e de certa forma é, esse O relacionamento dela Com o ex-marido dela também estava ruindo hum. Então meio que Ao mesmo tempo que a gente voltou Que ela estava grávida Aquela relação que era sólida por muitos anos ali Estava passando por algumas Questões, transformações, transformações E eles terminaram o casamento, né? Esse trisal que existiu por tanto tempo, acabou. Uau. E, e aí, enfim, aí a, gente, aí a gente decidiu morar juntas, né? E a gente, enfim, é, começou a morar juntas e... e e a gente meio que não falava muito sobre isso, sabe? Será que vai ser aberto? Será que vai ser fechado? Como vai ser, né? assim Jura? Tipo, vocês não conversavam É, a gente não conversou, isso. mas aí um, um dia é, a Gabi chegou pra mim. E é muito engraçado, porque eu falo que ela é o inverso, né? Porque hoje em dia todo mundo abre a relação, né?
0: Exato, é. Todo
1: mundo quer abrir, quer ver qual é que é, porque essa novidade, né? Entre Sim, aspas é, aqui, é tipo, vamos abrir. Enfim, várias pessoas nesse processo todo de desconstrução Entender, dessas né? normatividades estão é. se permitindo isso, o que eu acho ótimo. E aí, ela chegou pra mim e falou assim... Eu acho que eu queria tentar a monogamia. Eu acho que é maravilhosa! <risos> Porque ela, ela já tava num monogamia. relacionamento... Só pra vocês terem ideia, ela ficou casada com esse cara por 16 anos.
0: Nossa, e tá. 16
1: anos, desses 16 anos, 10 deles, praticamente, foram em, em relações poliafetivas, em relação aberta, assim, Sim. né? Então, ela tava muito tempo nesse, nesse rolê. E ela falou assim, ah, eu acho que eu quero tentar a monogamia. Muito bom Falei, ah, tudo bem, a gente tá aqui junto E a gente tava num momento muito específico, né, assim uhum. é, Da nossa relação, a gente tava se redescobrindo Porque os nossos términos, como a gente sempre foi muito intensa, né Leão com, com, nossa, com escorpião Nossa, bem tranquilo Bem tranquilo, assim Então <risos> a gente tava num momento de redescoberta nosso Muito bonito, muito bacana, querendo ficar junto Entendendo porque que não tava dando certo antes O que que tava acontecendo uhum. e tal E aí eu falei, ah, beleza, ok, né e, e aí, a gente, a gente voltou para esse, esse modelo monogâmico. Mas também sem escrever na pedra nada, sabe? Tipo, agora, enquanto, neste momento. momento, isso tá fazendo sentido pra gente. Porque a gente tá muito envolvida nessa relação. E nas construções que a gente tá fazendo agora. Na criação de Amora. Então, isso é o que faz sentido nice. pra gente agora. E aí, uma coisa que eu escrevi no texto era isso, assim. Que a, que a gente se considera, tipo, talvez adeptas do amor livre.
0: Exato. Que ele é livre
1: para ser o que ele quiser. Aberto, fechado, e que a gente não sabe como vai ser amanhã, depois de amanhã. O que é importante é a gente criar um ambiente ali de diálogo saudável, para que se outras coisas começarem a vaporizar assim na nossa cabeça, a gente tenha tranquilidade de escuta, de fala, para expor isso e eventualmente ver se, se o modelo que a gente está continua fazendo sentido ou não. Mas hoje, especificamente, a gente está numa relação monogâmica.
0: Gente, a trajetória é muito interessante, né, chegar desse, é, nesse ponto, assim, né, de voltar à monogamia, e eu achei muito linda essa questão do amor livre, né, porque é isso, o amor livre não significa necessariamente uma relação que esteja naquele momento aberta, né, uma uhum. relação não monogâmica a liberdade ela tá em outro em outro lugar tá nesse lugar do diálogo da uhum. abertura para entender o que está acontecendo da abertura uhum. para se transformar né isso é muito bonito é eu acho
1: que a gente tem que tomar cuidado seja na monogamia ou em qualquer outro modelo de relação para que qualquer uma das coisas não vire uma imposição sabe Tipo, da mesma forma que, que a monogamia, às vezes, vem com essas regras que você precisa seguir. Às vezes, você está num relacionamento aberto ou poliafetivo, que também vira uma nova caixinha. É. Que, às vezes, você não tá querendo viver aquilo exatamente daquela forma, uhum. mas você, às vezes vive porque não, eu me coloquei à disposição neste momento da vida do universo para ver uma relação poliafetiva. Só que aí, e se aquilo não tiver fazendo sentido para você naquele momento, aí você vai se forçar a viver uma relação aberta ou poliafetiva só para talvez Manter não ser, aquele... manter aquele lugar uhum. desconstruído não, você tem, acho que você tem que se conhecer e entender que momento você está atravessando, ah, e aí você é vai lindo. se relacionando da forma que fizer sentido, isso, acho que é por
0: isso aí é isso é lindo, isso é livre também na minha é, eu visão, eu acho, acho que isso é livre mas agora eu quero saber, Vitória vai
1: contar pra gente,
0: me conta é, toda a sua trajetória também, porque você está num relacionamento de oito anos que hoje ele é um relacionamento aberto, me explica o que, que é esse relacionamento aberto pra vocês é, o meu relacionamento não é tão diferente, assim, como... como <risos> Todo relacionamento é diferente. É verdade, né? É verdade. É,
2: é verdade. É, eu namoro com o Matheus desde os meus 13 anos.
0: Até, Nossa! Sim. É namoro de adolescência, é, sim, assim, de né? adolescência. Quase infância. É, quase infância,
2: <risos> exatamente. Não sabia absolutamente nada da vida, mas a gente gostava um do outro, né? Então, e a gente veio até... Eu entrar na faculdade num relacionamento fechado. Teve algumas idas e vindas, normal, mas é um relacionamento fechado, monogâmico, como
0: o que é. A maioria das pessoas Exatamente. enxerga e tem... Uhum. Exatamente.
2: E aí, quando eu fui entrar na faculdade, é, a gente já tinha tido um término por ele querer viver outras coisas, né? Falar que a gente estava vivendo muita coisa junto. A gente não tinha experiência nenhuma com outras pessoas. Então, ele queria conhecer gente nova. Ele queria uhum. saber se realmente era eu a mulher da vida dele, né? Entre aspas.
1: Mulher da vida, né? É. Vida.
2: Com essa construção, né? Se a gente uhum. tem que ter a mulher da vida. E ele e... também tinha
1: 13,
0: quando vocês começaram? Sim. Pra... A gente estava na mesma sala. Ah! Exato. E...
2: e aí, ele tinha terminado comigo por isso e eu não conseguia compreender aquilo. Eu não conseguia entender que ele gostava tanto de mim e ele necessitava... Ficar com outras pessoas. Ficar com outras pessoas. Então, aquilo pra mim era um choque. Aquilo me machucava, aquilo... Eu, não, eu continuava ficando com ele, mesmo a gente não estando com o status, namorando, né? E, e eu vi, eu cheguei a saber que ele ficava com outras pessoas e, fica, e aquilo... Te doía? Me doía, era, era uma coisa assim... Parecia que o meu coração tava nossa, arrancado. Sendo, sendo arrancado, exatamente. E aí, chegou o um momento em que eu fui pra faculdade. Aí! É aí. Uhul. <risos> Vem em mim, <inimigo>, mundo! <risos> fui pra faculdade. minto eu fui pra Porto Seguro.
0: aí a viagem aí. foi
2: pra Porto Seguro. E lá, foi a viagem
0: de formatura. Minha viagem de formatura,
2: exatamente. Então, lá, eu fiquei com várias outras pessoas, né? Uhum. Tanto homens quanto mulheres, sou bissexual há bastante tempo. Uhum. E... E eu vi que aquilo não mudava em nada do que eu tava sentindo pra ele, por ele. É, eu continuava amando ele. Eu continuava querendo ter uma relação com ele, eu continuava querendo me casar com ele, porque eu sempre, eu sempre quis casar. E, e eu sempre tinha isso dentro de mim. Eu voltei e falei, ué, não é que nada mudou mesmo? Ai, não é que ele falava uma não. coisa que realmente faz, faz sentido? sentido? É, faz sentido. E aquilo começou a me gerar diversos questionamentos... Em que eu não tinha resposta pra nenhum deles. né? Afinal, eu também nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu era muito nova, eu tinha 16 anos. 16, Nossa, super 17. Nova, super é. nova. Então.
0: Caraca, se começou esse processo, tipo, muito cedo. Muito cedo. Ai, gente, é uma outra geração já. É. é, já, bem, já, é foi... já, gente, eu sou a tia aqui, tô correndo atrás do prejuízo. Mas entender. É, comecei já... bastante
2: cedo. Nossa, e aí eu fui pra faculdade. E ele ainda estava na escola, porque ele tinha atrasado e tudo mais. E, e eu comecei a dar uma pulsão aí na minha expandida. vida. Expandida. Expandida, exatamente. Comecei a ficar com várias outras pessoas, caras, mulheres, independente. Uhum. E, e eu continuava me relacionando com ele e nada daquilo mudava. Uhum. Aí chegou um dia que a gente começou a conversar e falar, não, peraí, o que, que a gente tem?
0: O que, que é esse negócio que tá é, rolando
2: aqui? o que, que tá rolando, Exatamente. Uhum. E eu falava, ah, a gente tem um namoro aberto. Uhum. E ele falava, não, a gente tem um relacionamento aberto. Eu falava, mas não Ai, tem diferença, diferença nenhuma. <risos> mas pra ele tinha, na época, ele não conseguia... de termos, né? Exato. É. Pra ele, era um problema falar para as outras pessoas que ele, tinha um... que ele tem um relacionamento aberto. Porque, por exemplo, vamos supor que ele ia ficar com outra pessoa. No caso, hum. ele é hétero, então ficaria com outra mulher. Quando ele falava isso pra outra mulher... As pessoas não acreditavam nisso. Não achavam que isso era possível. Ou que acreditavam mais que ele estava
0: me traindo. Que era uma ah, forma de tá. dele chegar ao ponto de conseguir ficar com alguém. Porque muitos caras também usam essa desculpa. Exatamente. Muitos. Tipo, muitos. Entende? Nossa, inclusive essa semana a gente estava conversando sobre isso, assim. É, e é muito, muito comum o cara falar, ah, não, já. Ou então, tô, te, tô me separando. Tô no processo, não tô um relacionamento muito bem. Embarca nessas coisas. você vai, embarca no relacionamento, aí você...
1: É o relacionamento que aberto, que só disso. ele sabe que é aberto. Só ele. Né? É, só ele. Exatamente, <risos> Exatamente isso.
2: Exatamente isso. Então, ele tinha muito essa dificuldade de falar pros outros que ele tá. tinha uma relação, porque as pessoas ficavam assim.
0: Ah, tá assim? bom, conta outra. Exato, Entendi. conta outra. E
2: aquilo era uma coisa que também me machucava. Eu falava, meu, eu conto pra todo mundo. Qualquer pessoa Sim. que me conhece, é a primeira coisa que eu falo, meu, mas eu tenho um relacionamento aberto. Ah. E eu achava, sempre achei super legal, eu sempre Sim. achei diferente, sempre achei fora da casinha. E eu sempre contava e aí a gente começou a falar assim não então pera aí então a gente realmente tem um relacionamento que é aberto mas quais são as nossas
0: regras isso quais são as regras né? existiam gente, regras existem
2: existem até hoje
0: são Como as mesmas são as mesmas depois são de quatro anos as mesmas, anos. As mesmas? Anos. nossa sim mas quais são Você é, pode contar? a gente tem, sim claro deixa a gente entrar aí profundamente é. no seu relacionamento
2: a gente sempre falou que não ia ficar com outras pessoas na frente um do outro. Então, se a gente saía pra ir tá. para algum lugar juntos, nós estávamos indo juntos. Mas, hoje em dia, sim, você tá lá. Ele olha pra mim e fala, hum,
1: posso ficar com aquela pessoa ali?
2: Jura? E aí, assim? Assim. Então,
1: já mudou a regra. Já, já é, mudou já a mudou, regra, exatamente,
2: é. né? É que, supostamente, se ninguém perguntar nada... Continua. Ninguém vai fazer nada é... uhum. né nada. Ninguém, ninguém pedir, mudou é um... ali
0: no papel, né? É, como tem essa
2: entendo? coisa de pedir a autorização, né? Tá. Então, às vezes, acontece isso de tanto eu quanto ele falar assim: ah, posso ficar com outra pessoa ali? E
0: normalmente eu sou bem tranquilo falar: ah, vai lá, tenta a sorte. E como <risos> que você se sente?
2: Eu não tenho muito um problema em relação a isso, não sei fico... ciúmes. Nunca. Não, nunca é mentira.
1: Então sempre me é, sempre é. foi assim ou não. não? Tipo, no início, imagino que era. Eu não sei, eu fico imaginando eu, assim, tipo, sei lá, quando eu tava com a Gabi, eu sabia que ela era casada, eu me coloquei, eu me coloquei nessa relação, sim, sabe? É. Mas, cara, me incomodava, sim, às vezes vê ela dando selinho, um selinho outro. Só que assim, eu, eu tinha que racionalizar isso, entendeu? É, um Mas se eu chegar e falar assim, não me incomodava, eu vou estar tá mentindo. Uhum. Meu coração dá uma apertadinha dava aquele negocinho
0: porque é. É, é isso mas no tá início entendendo. depois vai mudando né é, depois vai
2: mudando depois você se acostuma assim depois você hoje em dia você não naturaliza, se... naturaliza assim é, a gente dia, você
0: não sente filmes não você vê. assim não e nem quando se ele... tiver
2: me perguntado assim não uhum. agora se eu tiver por exemplo a gente ah, tá, tá combinado e aconteceu alguma coisa aí eu acabo ficando Viro o bicho aí
0: eu ficar... <risos> porque tem regras exatamente não, não é porque, porque é tem regras é aberto, bagunça não... é, não é, é. exatamente é as pessoas têm muito essa visão né Sim, que é bagunça que é bagunça fazer o que quiser e e é tipo uma grande é, promiscuidade uhum. surubas Sim. mil e coisas assim Sim. essa é a ideia que as pessoas mas pode acham, ser né?
1: também se quiser pode, tudo pode bem ser, é. exatamente mas, pode mas ser não também. necessariamente não assim, necessariamente que precisa ser
0: entendido entre todas as partes que vai funcionar assim né? exatamente
2: Exato. não existe o um certo e errado dentro é. de um relacionamento nem no monogâmico nem no, nem no aberto né é, cada um eu... vai criar as suas regras a sua a sua forma que condiz com aquele momento né foi bem o que o que a Mari falou Mudou várias vezes essa relação, porque muda como a gente se sente em relação uhum. ao outro. Então a gente tem que estar sempre apto para conseguir conversar e falar: não, então vamos
0: fazer de forma diferente agora, porque a gente não está sentindo a mesma coisa que a gente sentia há três Sim. meses atrás. É.
2: Um ano, enfim.
0: É. Mas você estava falando que às vezes você sente ciúmes ainda. Sim. Quando? É... Eu tenho filmes com pessoas específicas, assim. Ah, então, me conta que tipo de é. pessoas específicas são essas. Ai, são pessoas específicas. Mari acabou de fazer assim que sim também. É. Assim, conta. É
1: aquelas pessoas que você queria explodir. É. As próprias. As próprias.
2: Assim, tem algumas pessoas que... Você tem a ciência que ele sai com ela, por exemplo. Tá. Então, tinha uma menina em, em específico. que Eu sabia que ele saía com ela de vez em quando. E aí, essa pessoa específica me deixava com ciúmes. Porque era uma pessoa... Não era uma pessoa que ele conheceu, que ele transou. Não era uma pessoa que ele já tinha um contato. O afeto. Já tinha um, eu sentia que tinha um é O afeto é um ciúminho. É, me dava um medo de perda. Ah, essa é sensação de perda. perda de... Essa
1: pessoa, de alguma forma, é ameaça, talvez, a, 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 a estabilidade do nosso Isso. relacionamento. É, ela me deixava insegura. Uhum. Hum. É essa
2: sensação. Então, ela me, dá, ela me traz essa sensação de, de perda. Diferente de uma pessoa X, que a gente tá lá no, num, num rolê, numa festa, e ele beija, por exemplo. Não em uhum. nada.
0: Nem sei o nome dessa pessoa, nem ele.
2: E tá então, tudo bem.
0: Exatamente. E numa relação monogâmica também existe isso, né? Porque eu tô Sim. agora refletindo aqui na minha relação. E também tem pessoas que eu me sinto insegura e tem pessoas que não. Que não. Que você... É. Mesmo, não, mesmo ele não se relacionando, né? Que é bem louca. Ah, <risos> bem mas tem. Louca. Mas tem. Tem, tipo, porque é é a atitude que a pessoa tem com a é. pessoa
2: que você se relaciona, a forma como ela se posiciona, né? Isso acaba trazendo pra gente... Tem pessoas que te passam uma segurança que são cientes do seu relacionamento que não vão fazer nada. É. Tipo, que... eu sei que beijei, eu sei que ele beijou,
0: transou, diferente, mas que não vai afetar. Tá. Né? Então... São pessoas específicas, entende? Né? E, e para você também, é, são essas mesmas... Essa ideia de é, afetar a estabilidade do relacionamento é o que te dá ciúmes?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que a gente, nesse processo de autoconhecimento de conhecer o outro, eu acho que qualquer pessoa que está numa relação ou quer estar numa relação saudável, esse saudável diz respeito também a, a se responsabilizar, sim, pelo seu bem-estar emocional e pelo bem-estar emocional do outro. Sim, sim. Né, se relacionar, diz muito sobre isso. E aí, se você... Se aquela pessoa, por alguma razão, que são coisas muito subjetivas, se sente insegura com uma pessoa X, Y ou Z, você vai... Vocês precisam conversar a respeito disso. Porque Sim. se você quer que aquela pessoa esteja bem emocionalmente, esteja tranquila, em paz, sem angústia, você precisa entender o que causa aquilo nela. Ela precisa entender o que causa aquilo nela. E vocês precisam fazer uma escolha. Porque você pode, eventualmente, escolher não se responsabilizar por isso, mas aí talvez você não tenha que estar nessa relação. Exatamente. Né? Então, se você gosta, quer que a pessoa esteja tranquila, você vai viver situações em que aquela pessoa não esteja tranquila? Uhum. Eu acho que isso não é muito bacana. Não é, é legal. Não perfeito, é legal. Perfeito. Ambos, ambos têm que
2: estar muito confortável com o que está acontecendo, né?
1: É. Uma vez eu li num livro, acho que até coloquei isso no texto, que felicidade é a ausência de angústia. Uhum. Que angústia é uma coisa muito ruim de sentir. Uhum. Ficar é, angustiado é horrível, e tal. Bem então, ele poderia, por exemplo, saber, saber que essa mulher te causa angústia. Sim. Vocês poderiam ter conversado e isso ter se dissipado. Mas se isso continua acontecendo, aí ele precisa fazer uma escolha se ele, se ele vai... Poder continuar estar com você te causando angústia ou não. E você Sim, também. Esse cara, é. não vou ficar Sim. mais com esse cara. Porque isso me angustia. Essa, essa outra não relação especificamente. Você coloca é. na
2: balança. Coloca é. na balança. Não, é exatamente isso. É isso. E aconteceu isso. Eu, eu surtei, assim. Uhum. Literalmente. É. E aí eu falei, não, não quero mais. Chega. Deu essa panoçada. Ah, é muito difícil essa
0: história. É. É. <risos> aí eu
2: falei assim, não. Ou você corta a relação, ou você continua comigo. Não dá, não, não tem essa opção.
1: Tem outras 525 tá mil mulheres que Exato. você pode ficar, mas essa, essa, daí essa é eu, sei. Sei.
2: eu gostaria que você mantesse 10 metros de distância, no mínimo. Não. Ah, tá boazinha. É, é, eu, é eu já
1: ia boazinha. falar 10 quilômetros. É. Né? É.
2: Mais minha cara também. É. 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 Mas aí, no caso, como estamos juntos, podemos ver quem foi escolhido. É, deu ah, certo. <risos> Mas outra é outra, voltando às regras, né? Uhum. É, outra regra que a gente tem é em, é em sexual. Então, todas as nossas relações sexuais devem ser protegidas, ah, né? Ah, isso é super importante. Sim. É. E que, se caso aconteça de ter uma relação né, sem proteção, a gente tem que ser muito sincero um com o outro para contar isso. E aí, a gente, tem a, a gente vai... Né, ter relação protegida até que a gente refaça todos os nossos exames. Isso a gente... Uhum. Eu sempre fui uma pessoa extremamente noiada com DST. Ai, gente,
0: isso é super importante, acho que pra todas as relações, pra né? Pra todas as relações. Inclusive as monogâmicas, porque, assim, é, é que é difícil numa, numa relação monogâmica você falar, ai, olha, viu, eu tive uma relação com outra pessoa, né? Sim. Porque aí você já tá traindo Extra. aquele acordo, né? Uhum. Só que... Tem muito caso de homens e mulheres, enfim, que acabam contraindo algum tipo de infecção, doença e tal. E aí é por conta disso, porque existe é. uma outra relação, né? Sim. Então, <risos> é. É. proteção a gente... é uma coisa
2: importante. Exato. A gente deixa bem, bem explícito isso. E a outra regra, que não é bem uma regra, mas ele não me conta nada com quem ele sai e eu não conto absolutamente nada com quem eu saio. Tá. Então, eu não faço ideia... Em, si, em algum dia da semana ele vê alguém ou não e uhum. ele também não faz ideia de mim assim. É, acho que a única coisa assim, que aconteceu foi que eu acabei me apaixonando por outra pessoa e isso não tava, nunca teve estava programado não <risos> exatamente, não estava no script que, de que eu poderia gostar de alguém porque uhum. né, mas eu Afin... tinha algumas relações ali e ok uhum. e de repente eu fui lá e tomei um baque né? dessa vida, desse é, universo exato e aí eu falei, hum, chegou o um momento em que eu conto alguma coisa. Será que é importante conversar sobre é. isso? E aí eu decidi fazer isso no pior momento, no momento em que eu estava bêbada. Ai, só. Mas é sempre o momento é que a gente É sempre o
1: melhor contar. momento. É, eu acho que, que é que sempre o melhor, melhor momento é
0: esse. É aquele que você tem coragem. <risos> Exatamente. Foi... Coragem líquida, como disse <risos> a homossexóloga. <uma> <risos> aí
2: é, eu olhei para ele e falei, se, eu tiver, se você estivesse ficando com alguém, você me contaria? Aí ele olhou já pra mim assim, vai, desembucha. <risos> aí eu, não, não é isso. Não, imagina. <risos> aí ele, vai, Vitória, fala. Uhum. Aí eu falei que eu tava ficando com um menino que era da faculdade, não sei o quê. E, assim, tava sendo muito mais recorrente do que normalmente a gente planeja dentro do nosso relacionamento, assim. E aí ele, aí ele falou assim, tá, mas você vai terminar comigo pra ficar com ele? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, então, tá tudo bem. Aí eu falei, fácil assim? Aí ele, é. <risos> e, assim, aquilo foi um baque para mim, porque eu realmente falei que eu estava ficando com outra pessoa, assim, que tinham sentimentos envolvidos. E eu, me se fosse eu, né? No lugar dele. eu não sei se eu aceitaria tão facilmente, assim, uhum. né? Porque aí seria a questão dos relacionamentos, como a Mari falou, de ser afetivo com outras pessoas. Amar outras pessoas. Uhum. E a gente nunca tinha chegado ao ponto de amar, amar outras, pessoas. outras pessoas. É,
1: porque eu acho muito louco essa ideia de que a gente pode controlar esse tipo de coisa. A gente não controla. A gente não controla. Porque, por exemplo, eu vejo muitos amigos que têm relacionamentos abertos falarem assim, não, a gente vai abrir a relação. Mas, assim, é, a gente aqui... É o, é o casal, né? A, a gente, gente é que aqui se ama. Se ama a, gente, a gente vai ter outras relações... Sem compromisso, a gente vai pra balada se divertir, vai pegar outras pessoas. Uhum. E aí, eu vejo as pessoas sempre se ferrarem nisso, cara. Porque, tipo, elas sempre acham que isso é controlável. É. Cara, você nunca sabe se uma pessoa que você vai dar um beijo na boca, vai te, sei lá, levantar uma faísca e você vai querer dar o segundo, o terceiro, dar Exatamente. pra pessoa, enfim, uhum, sabe? E tipo, e continuar. <risos> e continuar e tal. Você nunca sabe. Então, eu acho sempre complexo isso. Vamos, vamos abrir a relação... Mas também acho que, que, que pode rolar. Eu acho que você pode... Tá sujeito a isso. Tá sujeito a né? isso. Sujeito não, você isso. poderia, por exemplo, ter sentido isso por esse cara e falar assim, não, vou dar vazão, é isso. Você poderia ter feito isso, se você quisesse. É. Mas, tipo, cont... que é isso, né? A gente, acho que a gente não controla o que sente. A gente controla o que a gente, a gente vai faz fazer respeito, com aquilo, né? Exatamente. Mas eu acho muito louco esse lance. Tipo, não, vamos abrir. Mas aí a gente vai ter só relações... É... Sem compromisso. A gente vai ter só relações sei lá, uma noite, alguma coisa uhum. assim, sabe? É, eu
2: conheci casal que só podia sair com uma pessoa uma vez só, então... Ah, eu já vi essa regra também,
0: já vi. É, só, você só, só uma, pode vez, sair pode uma vez, pode uma segunda é. vez. Não <risos> pode ter uma segunda vez. Louco, louco. Só que a questão <risos> é que isso é um
2: pouco... É controlável, mas também não é, assim. Às vezes, é foi o que você falou, de repente sobe uma faísca ali e você fala... Hum, já é aberto.
1: É, você Ai, aí você viu uma... a pessoa segunda vez, ah, não, vai ser só mais essa. E se acontece, acontece? Mais essa? isso, é traição? Sim. Eu acho que é. É, se você acordou uma coisa acordo, e faz, faz outra,
0: você é tá traição, traindo é a coisa, É, porque acho que muita gente pensa que, ah, não existe traição numa relação não
1: monogâmica.
0: Ah, existe Exi mais. Existe, existe mais,
1: porque são regras muito mais... Eu acho que existe mais traição. Ah, é? Eu Me acho, conta. porque... Eu acho que as regras estão muito mais claras nas relações... É... Monogâmicas? Não, poliafetivas. Ah, sim. Né, porque eu acho que você... Não sei, talvez seja um aprendizado meu, assim, que até depois volta pra monogamia, mas, enfim, volta no sentido de que tem aprendizados da, nas relações poliafetivas as relações monogâmicas e vice-versa. Uhum. Mas, é, eu acho que quando a, a monogamia, ela é compulsória e não exatamente uma escolha a partir de você já ter vivido todos os modelos de relação, né? Uhum. É, as coisas não são muito ditas, né? É, Não muito são muito ditas. A gente, a gente nas é relações tu... monogâmicas a gente ignora às vezes. Não tem essa sentada como de Como o seu corpo funciona, sabe? Tipo, é. cara, às vezes você vê uma pessoa na rua, pessoa é maravilhosa, ou bate um papo com uma pessoa incrível e você tipo curte aquela pessoa. Uhum. E nas relações monogâmicas isso tudo fica um pouco silenciado, é. né? Então eu acho Sim. que nas relações poliafetivas eu eu, eu penso que que as regras e, e os sentimentos e as sensações estão tá muito mais posto mesmo na mesa, Sim, sabe? Sim, está muito mais conversado. Está né? muito mais conversado. E aí eu acho que cada coisinha, cada regra, cada sentimento posto, ele pode ser ferido. Então, acho que tem se você não cuida, acho que você pode ter traições e até traições que dói mais ainda, porque, porque gostava, assim, já estava já foi foi posto, né? sabe? É. Poxa, você sabia disso, né? É, exatamente. Tem aquele negócio que
0: é, dói mais. Exatamente. É, muito interessante isso.
2: E aí, voltando à história, né? Uhum. Eu falei ainda para ele, falei, ah, mas pode ficar tranquilo, porque eu vou fazer intercâmbio. Eu fiquei dois meses na Colômbia. Falei, eu e ele, a gente nem vai ter mais nada, não sei o quê. Ele, ah, tá bom. Fui para Colômbia. Aqui, né? Continuei conversando com ele normal. Voltei continuava com aquele sentimento dentro de mim e, e aí eu e o Matheus, a gente realmente sentou para conversar e aí foi o um momento que eu não tava mais conseguindo
0: administrar, eu
2: me sentia Dois, literalmente com dois relacionamentos. Tá. Daí eu conhecia a
0: família do outro cara. E... Ah, conhecia a família Sim, também. Sim, cheguei a conhecer a família. Gente, isso é muito interessante. Eu tava literalmente isso assim... aí é, é
1: a, a tradução do poliafeto. Ela tinha é. relações afetivas, total, sexuais com duas total. pessoas. Né? Com duas era pessoas.
0: Exatamente. E, e gente, eu fico pensando: se é uma família super tradicional. Não, zona, Não era tão tradicional, pirar, graças né? a Deus. É... Uhum. E a família sabia que você tinha então. dois relacionamentos? Porque família, isso seria bem não.
2: interessante. Não, a minha família até hoje não sabe que eu tenho um relacionamento. Ah, aberto. vai saber agora. Ah, vai saber agora. <risos>
0: É, Talvez. A, <risos> a gente não divulga pra família.
1: A gente divulga pra quem interessa pra divulgar. Melhores amigos dos stories
0: é, <risos> Não inclui a família. É, a família
2: dele sabe. Não concorda de jeito nenhum, mas. Eles ficam loucos.
0: É, não. São, igual, Como que é? com todo respeito, são evangélicos. Ai, tem aquela coisa,
2: bem. né? Tá. Tem essa coisa da religião muito forte. Então, isso é inaceitável, né?
1: É, eu fico imaginando que a minha mãe quando soube, ela deve ter pensado assim, meu, mas não bastava ser sapatão, cara, agora você <risos> ainda quer. Agora você quer, que além de tudo, cê, já, agora que eu tô aqui, que a família tá numa agora boa tô, com isso entendendo. e tal, agora você tá dizendo que você tá namorando uma mulher que é casada com duas pessoas, meu Deus, não, porra, <risos> não podia ficar só sendo sapatão, não. Exato. Muita informação.
2: É. Muita informação. Tudo muito novo. No fim, a pessoa que, que eu tava me relacionando queria namorar comigo fechado. Ah. E é, falei, é, bebezinho, não vai rolar. Amor, não. É. Tenta na próxima.
0: É. E, aí, e aí acontece
1: uma coisa muito difícil, né? Que é quando você termina uma relação estando em outra relação. É. É. E aí a pessoa que tá com você. Tem que te consolar? Olha, não sei se precisa consolar, mas é um momento interessante. Porque, obviamente, doeu pra você terminar essa relação.
2: Doeu, mas na, na época, o que aconteceu foi que o, Ma, o Matheus chegou pra mim e falou assim: acho que não tá dando, nosso relacionamento tá tendo muitos conflitos em relação ao fato de você estar tá tendo outro tipo de relacionamento. Então eu acho que você tá se sentindo. Você não sabe o que você quer, você não sabe nada. Tipo, dentro de você, você não tá conseguindo colocar um. Eu organizar, rico, organizar as todo. todos os sentimentos situações. Então eu acho que tá no momento em você pensar em... e escolher. E aí a outra pessoa realmente queria namorar fechado. E aí eu falei, gente, eu não sei o que fazer, porque eu gosto dos dois. E aí a pessoa me falava assim. E a Matheus falava, e aí, já escolheu? E aí eu ficava, gente. Nossa, Só que, que não é pressão. o lanchinho de manhã que eu escolho que uhum. eu vou comer. Não é assim. É uma super escolha. Sim. É. E no final até eu me surpreendi, porque na verdade eu fui totalmente impulsiva, liguei pros dois e falei, tô terminando com os dois.
0: No, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ai, achei com... maravilhosa.
2: <risos> Aí eu falei... Isso é
1: de
0: filme, né? É, total. É
2: literalmente isso. Eu falei, não, entre você e você, eu fico comigo. É a melhor ideia, no
1: momento. Não consigo fazer essa escolha. É, não, tá rolando. Não, acho, não acho que eu tenho que escolher, porque é muito louco, né? Porque, por exemplo... Eu não tô exemplo... justa com nenhum dos dois. Não, não, acho que... Na verdade, não é nem sobre eles, assim. Acho que é sobre é você, muito... né? É. Porque, tipo, você estava desconstruindo uma série de coisas e para você fazia sentido estar com os dois. Sim. Ainda que você precisasse organizar de alguma forma isso dentro de você, mas você gostava dos dois, queria estar com os dois. Então, Exato. se você não podia estar com os dois, então não vou estar com nenhum.
0: É. É meio isso. É, aí e... eu falei, é, é isso. Me
2: dei um tempo aí, pessoal. <risos> e... e aí, no decorrer do tempo, eu fui me afastando realmente de ambos, né? Fui... Me afastando, tentando viver só comigo, organizando dentro de mim. Não, então é o preto no preto, o branco no branco, uhum. né? Consegui encaixar tudo dentro das caixinhas que deveriam. E, e aí, falei, não, realmente, é o que eu quero mesmo é estar com o Matheus dentro da minha relação que eu já tinha construído.
0: E aí fui pedir para voltar. E
2: estamos juntos. Até... Sim, exato. Estamos <risos> juntos aqui até agora.
0: Ai, gente, achei muito interessante tudo isso, né, vai dando uns bugs, assim, Dá um bug. pra mim, né, que nunca tive uma relação diferente, assim, desse acordo monogâmico, vai dando uns, uns nós, assim, na cabeça, muito louco, mas é muito bom, porque eu e o Márcio, a gente tá num momento, não de abrir relacionamento, mas a gente já conversou sobre isso várias vezes, uhum. E a gente vive um relacionamento de muito diálogo. Então, é, é aquela coisa de, assim, se em algum momento um de nós se sentir desconfortável com a relação como ela está, a, o nosso acordo é para que a gente sente converse. Uhum. E pense em outra forma de rea, rearranjar o nosso relacionamento, né? De talvez abrir, enfim, ver o que, que vai rolar a partir dali. Então, é... Pra mim é muito, muito maravilhoso ouvir isso, porque me dá até uma tranquilidade sobre as possibilidades uhum. que o meu e todos os relacionamentos podem ter, né? Abre um leque muito grande, que a gente acha que só tem uma possibilidade. De repente, você vê que existem muitas possibilidades. Porque Sim. eu, é exatamente como vocês disseram. Eu também olho pra alguém e falo, nossa, né? E às vezes eu até comento com ele, porque a gente tem essa coisa mais... Hoje em dia, depois de muito claro. trabalho. Tudo vai aprendendo, tranquilo, né? É. Mas mas mesmo assim, ele também não, não pode falar de todas e de qualquer jeito, que também tem regras pra gostar é... na minha frente. Muito louco. A ah, gente é tudo, louco, né?
1: Ai, ser humano. Se relacionar é, uma coisa louca. é, é bonito, né, gente? Eu acho legal, é. porque, tipo, é esse aprendizado bonito, eu acho bonito. Mesmo quando dói, mesmo quando não dá certo, a gente sempre vai aprendendo coisas, né? Ah, é, você vai
2: evoluindo. Vai evoluindo.
1: Né? E, e eu acho legal também, e aí vou, né, falando diretamente de com a, essa sua relação, eu acho super massa, porque você se relaciona, você namora o Matheus, né? Você namora o Matheus, você se relaciona com outros homens também. Uhum. Porque se tem uma coisa que me irrita, e talvez isso seja uma coisa porque eu sou uma mulher lésbica, uhum. se tem uma coisa que às vezes me irrita nos acordos que eu vejo das pessoas Ai, eu já, assim, de até relacionamento que você vai falar. aberto, eu também me é tipo muito, assim, fala. Tipo assim, ah, tá super aberto, mas só, só pode se relacionar com, com mulheres, mulheres. Ai. Aí vem tá o muito isso também. Isso
2: é só um estímulo ao Exatamente. Não, pra mim isso... Das sim,
1: é. e uma expressão, um cara, em tese, desconstruidão, mas uma expressão de machismo muito foda. Muito, muito forte. Muito, é, porque muito tipo, forte. ah, tudo bem, é aberto, mas você se relaciona com todas as mulheres do mundo, mas homem, só eu. Exatamente. Ah, vai se esconder ah, assim...
0: mesmo. Nossa, obrigada. Você tô... <risos> coloca uma...
2: uma uma descrença é, em cima da relação lésbica. Sim, Exato. você coloca assim, o relacionamento entre mulheres
1: uma coisa menor. menor eu já vi boy, pessoa. é, eu já vi boy achando tudo bem se relacionar com mulher e tal e, e nunca isso nunca representou uma ameaça. Exatamente. Mas quando é. aparece um outro boy, o cara surta. surta. É. Meu, quando isso acontece, essa outra mulher, ela se sente, tipo, nada. Porque, tipo, ué, por que que eu não represento... E, assim, não é exatamente que eu queira representar uma ameaça. Mas por que que se relacionar comigo nunca foi uma questão... Mas se aparece um outro boy, é uma questão. É. Exato. Como que você tá colocando esses relacionamentos enquanto um lugar de, de, de potência, de relação e tal, se uma mulher não te ameaça em nada e um homem te ameaça? Uhum. Então, você coloca o um relacionamento com outra mulher em um lugar menor. Com ah,
0: certeza. Eu já tô com vontade aí... de mandar esse podcast pra várias pessoas. Nossa, boas. total. Aí eu já
1: começo a achar, primeiro, esse cara um bosta. Ai, total. Desconstruído, tá desculpa, onde, né? sabe? É o esquerdo
2: macho que é, é esquerdo macho.
1: Ai. Não, eu já começo a achar esse cara um bosta. Uhum. E já começo também a repensar essa mulher também. Porque, tipo, cara, como é que você permite... Que isso aconteça com você, em primeiro lugar, porque se você é bissexual, por exemplo, uhum, cara, uhum. você gosta de homens e de mulheres, então é muito natural que você se interesse por também homens e mulheres. Graus, né? Exato. É, e tudo bem, pode ser que mais momentos por um e mais momentos por uhum. outro, acho que não, não existe também uma regra, que todo homem vai ser interessante, não, toda é... mulher vai ser interessante, não uhum. é isso? Mas uma pessoa bissexual, ela se interessa pelos, pelos múltiplos gêneros aí que existem, é. certo? Então, e também, e essa outra mulher que você tá se relacionando, sabe? Tipo, se existe essa hierarquia aí... Essa mulher que você tá deixando entrar na tua vida... Criar vínculos, afetos... Ela tá exatamente em que lugar, sabe? Exatamente. É. Eu ah, tive eu um... acho muito complexo. Eu tive uma amiga...
0: Hum. Assim, a gente nem era amiga, na verdade. Assim, Eu conheci ela na escola... Enfim, uma vez a gente saiu pra tomar um café... Nem sei por quê. Acho que... Sei lá, né? Essas coisas da vida que você nem sabe como que você parou ali. E aí ela tava me contando exatamente isso. Que ela vivia numa relação que era aberta. Ele podia ficar com mulheres... E na verdade ele era heterossexual, então ele só ficava com mulheres. Mas ela só podia também ficar com mulheres. E eu lembro de, tipo, na mesa, assim, mesmo sem ter intimidade nenhuma com ela, falar, mas. Mas como que isso parece justo pra você? Como que isso parece bacana pra você? assim Eu queria entender realmente. E eu acho que. Talvez não fosse para ela correto. Uhum. Mas fosse a única alternativa. E entra naquele lugar de que... O medo da perda que tá muito uhum. presente... Uhum. Nas relações heterossexuais, né? E Sim. a mulher sente esse medo. Porque, enfim... A gente pode pensar é, em várias questões. É, porque eu acho bonitas. que a gente
1: volta para as heteronormatividades. É. E, é, e volta Mas eu acho que você tem que repensar. Porque, por exemplo, eu já é. ouvi assim... Ah, mas eu realmente nunca me interessei por outro cara. Só por ele mesmo. Sempre que eu me interesse, interesso por outras pessoas, são mulheres. Eu acho, ok, eu acho até isso orgânico, assim, de acontecer. Mas, mas... você tem que pensar por que, que isso tá acontecendo. Você tem que é. refletir sobre sim. isso, sabe? Sim, tá realmente acontecendo. Porque tem Exatamente. muitos lugares
0: que a pessoa começa a inventar coisas pra ela mesma acreditar. Ela se, eu falo isso por, se satisfaz por se mim, satisfazer,
2: por assim. no sentido... Ela, ela não se sente julgada. Não... Como é que eu posso explicar isso?
1: Ah, é difícil, é difícil. Sabe, é difícil, mas, sei é lá, a forma eu...
2: como ela consegue levar aquele relacionamento. Quer dizer, eu... às vezes eu acho que o cara impõe isso e é a única forma, foi é que ela falou, o medo é. de perder, é o medo, medo de, de Ah, já essa que foi a, ele é a única que foi coisa colocada. que ele deixou,
0: então tá bom, né? É. que isso, assim. E acho acho
2: também tem mulheres que não tem a consciência de tudo isso que representa, né, do que a Mari estava falando de e que isso de... é uma expressão
1: de machismo, né, por exemplo?
2: Sim. É, é um uma, é um fetiche na sexualização uhum. de mulheres, é a diminuição do relacionamento lésbico. É o machismo escondido, é um monte de coisa envolvida num, num ato, assim. Mas hum. muitas mulheres não têm essa consciência.
1: Essa compreensão. É. Essa, exatamente, compreensão essa compreensão, exatamente.
2: É? exatamente. Então
0: aceita sem saber que. Total. E aí a gente recebeu aqui uma pergunta, Aproveitar enquanto a gente está, né, aqui nesse papo. A pergunta é a seguinte: como que eu atraio pessoas com esse mesmo pensamento? É, ou como conversar sobre isso numa relação fechada? Porque todas as pessoas que eu atraio, né? A, é, abominam isso, a ideia de um relacionamento aberto, né? Poliafetivo. Então, como que vocês acham? É Bom, vocês contaram aí a história de vocês, foi meio que, tipo, aconteceu, né? Uhum. Não foi uma coisa que vocês estavam necessariamente em busca, né? Vocês perceberam. A, a Maria acabou caindo ali naquele Sim. relacionamento.
1: Uhum.
0: E a Vitória descobriu que aquela era maneira de... Mas vocês acham que tem uma maneira de... Ah, eu por onde ando umas pessoas que estão nessa mesma vibe?
1: Nos grupos da internet. <risos> ah, então a internet vai é uma ótima ótima dica. Dica. Existem vários grupos, assim, eu lembro que, né, que eu, eu faço parte, né, ainda lá do, do, desse grupo, eu vou lembrar o nome exato, mas tem vários grupos de mulheres não monogâmicas.
0: Ah. E aí mulheres...
1: É, e aí isso vai se ramificando, porque dentro de mulheres não monogâmicas, às vezes tem mulheres lésbicas não monogâmicas, mulheres lésbicas cis, mulheres... Uhum. Da, sabe? Ah, Acho que tem que vários, vários grupos isso. na internet que você vai conhecendo pessoas. Né? Uhum. É claro que não é, não é imperativo que você vai ficar afim delas, sim. mas eu acho que é, é uma rede que você vai construindo, porque aí você começa a conversar com uma pessoa, aí tem um assunto mais bacana, de repente você, quando você vê está você na mesa do bar com três pessoas do grupo, aí uhum. essas pessoas provavelmente conhecem outras pessoas e aí, e aí vai já, criando é essa verdade. rede. Uhum. É, eu e acho tem que. Ambientes
2: também, alguns locais eu acho assim, alguns locais normalmente que são
0: LGBTs, tem pessoas mais abertas, eu é, sinto. É,
2: sim, sim. Para conversar sobre isso do que.
1: É, você não irão... vai naquele
0: lugar que você, né, que são extremamente tradicionais exato. e tudo mais, e esperar é. que você vai encontrar alguém super. Pode até ser que tenha, mas uhum. assim, as chances são menores, Sim. né? É. E sobre conversar com,
2: com um relacionamento que é fechado, que, é. que é conversar sobre um relacionamento é É porque você passou por esse processo, né? Exato. De transição. É, eu. Acho que quando as duas partes conseguem ser muito sinceras para sentar e conversar, são duas pessoas que têm bons bom diálogos entre eles. Porque tem relacionamento que, infelizmente, não, se, de, não conseguem conversar assim tão bem, né? Mas se você consegue ter uma conversa sincera, esse é o melhor momento para uhum. isso. Porque não existe o um certo e errado do relacionamento aberto. Para você, o um relacionamento aberto pode ser você poder ir na festa e só beijar alguém. Para as outras pessoas, é poder você ter, ser poliafetiva com muitas outras pessoas. Não existe hum. o certo. Então, se você conseguir ser sincera do que você quer, naquele momento, você vai conseguir também ver o que a pessoa quer. É. E é. aí, conseguir entrar num acordo. Às vezes, você não vai conseguir nada. Às vezes, vai às nada, vezes, às vezes
1: você vai entender que você precisa, talvez, Terminar, terminar aquela relação. Aquele relacionamento, é. Eu acho que às vezes é isso, quando se responsabilizar também sobre esse seu desejo, sabe, tipo, Sim. cara, eu quero viver essas histórias agora. Só que infelizmente essa pessoa que está comigo está num outro momento e não e não colocar juízo de valor, de certo e errado. É, então, talvez eu precise, precise ter a decência de uhum. terminar essa história para viver o que eu quero viver, por mais dolorido que isso seja, Exatamente. porque o que não dá também às vezes é para ficar ali no no embate eterno, dando murro em ponta de faca e todo mundo se machucando. Isso né? é o amor
2: próprio, né? Exatamente. É você ouvir você mesma fazer o que você tem vontade de fazer. Total. Porque... Você tá podando um lado que você gostaria de estar vivendo. De ter,
1: exato. Agora, acho que tem umas, umas, umas coisas também, né? Tipo, sei lá, tá junto com a pessoa e... Que, bota um filme lá, vamos assistir um filme aqui. Aí você já sabe os filmes que às vezes trazem isso de alguma forma, sabe? Aí assiste <risos> junto. <risos> acho
0: ótimo. Assiste junto e aí, aí já tipo... já começa a conversar a respeito. Já
1: começa a conversar. Aí talvez venha a pergunta, nossa, mas você sabia que esse filme falava... Nossa, não, olha, não tem nada a ver aqui na sinopse. Como é que eu ia saber? É. Aí você já começa a conversar <risos> sobre esse assunto, sobre, sabe? Eu acho que...
0: Acho ótimo. Tem essas alternativas, né, também. Mas esse negócio ideia. do diálogo, né, que vocês estão falando, né, e a Vitória falou, eu acho que não dá pra ter um relacionamento sem diálogo. É, não tem como ser muito saudável. Muito saudável. <risos> uhum. Porque, gente, é muito importante. Eu falo isso em todos os vídeos que eu faço. E eu falo todo, em todos os episódios de podcast. Porque é isso. Se a gente aprendesse a ouvir, sem julgar, né, ouvir nesse lugar de tá, vamos entender o que, que acontece uhum. pro outro, né, na história do outro, na vivência dele, na experiência dele, vamos ouvir, né, o que, que essa pessoa tem pra me dizer. E depois colocar também, se colocar de uma forma amorosa também, explicando suas... Razões, suas motivações, o que você tá sentindo, né? Gente, esse que é o mundo perfeito, né? O mundo seria muito melhor se a gente tivesse essa, essa capacidade, mas eu sinto que falta muito isso, não só dentro dos relacionamentos, né, afetivos, uhum. amorosos e tal, mas dentro de diversos outros tipos de lugares, Todos os tipos de relação, É, é
1: mas eu acho que, tipo, é, hoje, por conta das pessoas estarem se permitindo mais viver outros modelos de relação, eu acho que esses diálogos estão de certa forma impondo é, esses diálogos que diálogos que acontecem nessas outras nesses outros formatos de relação acabam trazendo um pouco isso para as relações mais tradicionais assim né tipo eu acho que é esse aprendizado mesmo né quando você é, por exemplo eu acho que depois de ter vivido vivido relações poliafetivas, eu acho que eu me sinto muito mais forte por ter vivido isso pra dialogar hoje dentro de uma relação fechada, Sim. sabe? Hum. Eu aprendi muito a, a expor as coisas que eu tava pensando, e querendo, e desejando, e não gostando, e não concordando. Muito mais e isso com muito mais tranquilidade. Então, eu acho que isso foi uma parada que eu aprendi porque eu vivi relações poliafetivas. E que hoje qualificam a minha relação Sim. fechada. Você hum. aprende sabe? a se,
2: se expor, assim, expor seu sentimento de uma forma... Não, você precisa,
1: porque senão você... É. né, sucumbe ali sentimentos natural e tal.
2: Depois. Você já não consegue mais guardar para você Exato. Eu, que você tá eu sou uma pessoa que eu falo eu não consigo. Eu Se eu não estiver gostando de algo, eu não consigo não falar. É. Uhum. Tá dentro de mim. Eu acabei aprendendo muito por causa disso. Eu, eu sinto que antes da minha relação ser, ser aberta, eu tinha muita dificuldade de me impor. Porque eu tinha muito medo de que se eu da forma como eu fazer essa imposição, me impor, dizer o que eu queria... Talvez assustasse ele. E aí me trazia o sentimento de perda. De que eu ia assustar ele com o que eu queria. E, e a gente acabar terminando. Uhum. E aí no relacionamento aberto, eu aprendi que na verdade não é diferente. Quando eu me imponho, eu tenho muito mais resultados positivos dentro da minha relação do que quando eu guardo tudo aquilo que eu tô sentindo. É, porque eu acho
1: que quando a gente se impõe, quando a gente é, fala o que a gente tá sentindo, é muito um exercício de amor próprio mesmo, né? Tipo, Sim. eu sou a coisa mais importante entendeu? sim Então, eu acho que isso volta de forma muito positiva Só pode voltar de forma positiva sim. Quando a gente se coloca na prioridade Do que a gente tá lidando ali é, E
2: eu não esperava por isso Eu, tinha, é. eu realmente eu tinha muito medo de me impor Eu não conseguia falar Não, peraí, não é isso Eu não uhum. concordo com isso Hoje não, hoje é muito tranquilo Eu trocar uma ideia Eu sentar e conversar com o meu namorado Sobre as coisas que me agradam e não me agradam O que eu quero e o que eu não quero mudar sim E tá tudo bem
0: é. E é, faz muito mais sentido. É, faz, mas é lógico. Porque se assim, né? estão todos ali envolvidos naquela relação, interessados em manter ou que ela, aquela relação seja saudável, né? Sim. É muito importante que todos se expressem, que todos falem como se sentem com, uhum. com relação a tudo que acontece ali. Sim. Eu posso dizer que eu nunca tive um problema nenhum em falar como... Eu, me... eu, sou, eu tenho que fazer um processo contrário, de, tipo, aprender a falar menos as coisas, uhum. assim. Uhum. Ou falar de outras maneiras, porque... Sagitariana, Mercúrio em Sagitário ali, né? É aquele negócio bem delicado, quando eu falo. Só que não. <risos> Ai, acho que é isso. Eu acho que a gente aprendeu muito. Eu mesma estourei meu cérebro umas 450 vezes aqui, enquanto a gente conversava. E, e foi muito bom, porque eu sempre me coloco, eu tento me colocar sempre nessa posição de explodir cérebro. Uhum. <risos> e eu acho a coisa mais deliciosa do mundo é você entrar em contato com coisas que você não sabia que eram possíveis ou que você não entendia que você estava se limitando também, porque eu acho que essa questão de a gente só, só enxergar a monogamia como uma possibilidade é uma limitação muito grande, né? E quando a gente conversa com pessoas que vivem outras, é, outros modelos de relacionamento, eu acho que também é um processo de libertação, assim. Uhum. Eu me sinto hoje no, muito mais livre do que eu estava ontem com relação aos relacionamentos, às formas de se relacionar. Sim. Por causa desse nosso papo e foi muito lindo. Eu espero que quem quer que esteja nos ouvindo nesse momento também tenha passado por esse mesmo processo delicioso que eu passei. Então, queria agradecer muitíssimo vocês duas, essas mulheres maravilhosas aqui, aproveitar para pedir, caso vocês queiram divulgar roupas etc. Enfim, fiquem à vontade. Ah, eu vou aproveitar para divulgar. Quem tiver
2: alguma dúvida, quiser chamar no privado do, do Instagram, é, meu Instagram pessoal é arroba underline Azevedo. E eu tô lançando também um, um Instagram profissional, junto com uma amiga minha, que chama Malu hormonde e é arroba
0: nutri.ciente. Ai, tá porque bom? ela entende tudo das... Meu, ela tava me contando que ela entende tudo das nutrições, mas não é do... É, mas é sobre isso também? Que você é vai... sobre tudo, assim, vai ser...
2: É um, é, tem conteúdo tanto para pessoas que querem saber mais, quanto para profissionais... E trabalhar um pouco também a parte comportamental de algumas coisas.
0: Ah, eu achei muito lindo como ela fala sobre a nutrição, porque não é aquela ideia de tipo usar a nutrição, né, pra se enquadrar em determinados estereótipos, né, em determinados padrões, uhum. né? É algo muito pra além disso, né? Sobre é. a energia. Do... Ai, ah, achei lindo você falando. <risos> Já vou seguir. Bom, confiram também. lá.
1: <risos> e você, Mari? Ah, o meu... Quem também quiser trocar uma ideia sobre isso, né? Eu super, super gosto de falar sobre esse assunto. Meu arroba no Instagram é Lemos de Mariana Lemos, que é o meu nome. Então, é lemus, arroba lemosmarilemos. E existe aí uma ideia de, 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 de perfil desta família que eu formo com a Gabi, mas ah. confesso que a gente é bem por conta da vida louca e da maternidade, a gente Sim. não consegue produzir o conteúdo que a gente gostaria. Mas quem sabe um dia. Então a gente tá lá também no @amoreiras.
0: Ai, que lindo! Arroba @amoreiras. <risos> Adorei. Quem sabe. Ai, ah, vou seguir também. Ai, muito obrigada mesmo, gratidão profunda por essa troca. Vocês foram incríveis. <risos> E eu fico muito feliz também de compartilhar isso com você que está me ouvindo nesse primeiro episódio da segunda temporada do Louva a Deusa, nesse né? retorno maravilhoso. Então, se você quiser também continuar essa conversa comigo, corre lá no meu Instagram, Menegon, A gente pode papiar. eu sempre trago as perguntas do Instagram para cá. Então, é o momento de você é, conversar, dialogar e trazer as suas, as suas sugestões também de pautas. ArrobaSofiaMenegon. E para você, muitas transas maravilhosas, relações regadas a amor, seja com uma, duas ou várias pessoas, viva o nosso prazer!